0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция «Философия мастера и Маргариты» читает Ольга Наумова.
1: Ну что ж, добрый вечер. Я бы хотела наш сегодняшний разговор начать с того, чтобы немножко познакомиться потому что в зависимости от того, что вы мне сейчас скажете, я, собственно, буду строить лекцию. А, как вы относитесь к мастеру Маргарите? А, да, у кого-то любимая книга. книга, кто-то, может быть, не читал, а ему только представит это удовольствие, или здесь Нет. все знакомые? Странная книга. Странная книга? Не могу не согласиться. Нет каких-то положительных героев, явно положительных. Ну, это, да, конечно, все люди. Вот об этом мы сейчас, не все люди, во-первых, но во-вторых, об этом мы сейчас поговорим. Ну, то есть вы знакомы с романом, нет необходимости очень много объяснить. Хорошо. Для того, чтобы нам поговорить о романе мастера Маргарита, о его философском послании, о том, какой смысл за всеми этими странными вещами скрывается, я бы предложила начать с личности его автор потому что без понимания того что же за странный человек написал такой странный роман как ему все это могло прийти в голову на чем он это все основывалось, какие вопросы волновали его нам очень сложно будет разобраться ну, если бы мы с вами взялись писать биографию булгакова то наверное Лучше всего это было бы сделать как раз в формате романа, в жанре романа, причем романа такого приключенческого, фантастического, саркастического и трагического. трагического. Знаете, у него был один любимый э, автор котором он много писал мольер вот, мольер он в своей пьесе назвал бедным и окровавленным мастером мне почему-то когда я думаю о а булгарку сразу всплывают эти слова потому что сам он собственно был таким же бедным и окровавленным мастером который обладая несомненным талантом зовом внутренним предназначением очень Ясным ощущением того, к чему он предназначен, это редкое свойство, согласитесь. Мало кто из нас может внутри очень ясно ощущать свое предназначение. Во-первых, отследовать ему уж тем У Булгакову это было дано, ну не просто дано, не просто дан, э, дар свыше, а он за это посражался немало. Но если мы будем думать о таком романе, о бедном накровавленном мастер. мы вдруг с вами обнаружим, что роман этот написан. И роман этот называется «Мастер Маргарита». Я не говорю, что это автобиография. Я говорю о том, что без внутреннего опыта самого автора роман не получился вот таким, каким он получил. Ну, давайте по порядку. Булбаков Михаил Афанасьевич родился в 1891 году в городе Киеве тогдашней Российской империи, в семье преподавателя духовной академии, в семье очень интеллигентной, просвещенной. В семью это были вхожие лучшие люди того времени, жившие в Киеве. Очень такая интересная атмосфера его окружала. Он был старшим сыном, он был человеком очень талантливым, ярким, остроумным, живым. Пошел он учиться на медицинский факультет Киевского университета, закончил его. Но к этому моменту уже началась Первая мировая война, и он как медик был направлен военно-санитарным управлением в Смоленскую губернию работать врачом, в глубинку. Об этом периоде его жизни мы знаем из другого его произведения. Но случилась эволюция. Наступил 1918 год, гражданская война, и он из-за болезни в феврале этого года возвращается в Киев, а следующие два года покрытым раком. И сам он немало сделал для того, чтобы ну, немножечко тымана напустить на этот период своей жизни. По причине очень простой. Он остался жить в России, будущем в Советском Союзе, а вот эти вот два года его биографии не могли ему в Советском Союзе принести очков. Дело в том, что из 14 приключившихся в то время в Киеве переворотов – 14 – белые, красные, петлюра, красные, белые, петлюра, красные, белые, петлюра, петлюра, красные, белые, из 14 – он присутствовал при 10. И ему потом было очень сложно объяснить, а дело в том, что он был врачом, и каждая власть призывала его сражаться под свои знамена. Но, собственно, не вдохновляла его, а она его обязывала. И поэтому он выполнял свой долг врача при всех этих властях. В конце концов, в самом конце 2019 года он уезжает из Киева, и он уже на постоянное жительство туда никогда не вернется. Он оказывается во Владикавказе, и вот там, сменив место жительства, он меняет не только свою профессию, он перестает работать врачом, он, по сути говоря, меняет всю свою жизнь. Вот именно тогда он ощущает свою, ощущает необходимость пойти совсем другим путем. Он начинает писать. Ну, собственно, он писал и раньше, но в Владикавказе он начинает уже писать, можно сказать, профессионально. Он работает журналистом в местных газетах, он все больше и больше начинает следовать вот этому своему, внутреннему зову. Позже, уже в 23-м году, он напишет в дневнике «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям, горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование». Но медицина – это всегда кусок хлеба. Люди, увы, всегда болеют, и, увы, им всегда нужны врачи. Я обрёк себя на неверное существование. Но видит Бог одна только любовь к литературе и была причиной этого. Знаете, есть такая фраза. Не можешь писать, не пиши. Мне кажется, это нужно где-то вот над дверями в литературные институты вешать. Потому что люди... Ну вот. Научившись более или менее связывать два слова, они как-то так иногда считают, что они уже писатели. Но точно так же, как на режиссерские факультеты не берут слишком молодых людей без какого-то жизненного опыта, без опыта прожитого, без опыта борьбы, без опыта выбора, поиска, страданий, так точно и писатель настоящий, может стать настоящим писателем, только имея вот за плечами такого рода путь. Вот Булгаков из тех, кто не мог не писать. Он из тех, кто ощущал вот эту литературу как собственное призвание. Я продолжу цитату из его дневника. «Раскаивает, что бросил медицину, но видит Бог одна только любовь к литературе и была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимся в произведениях, трудно печататься и жить. Эти строчки были написаны в октябре, а уже в ноябре он пишет так. В литературе вся моя жизнь. Никакой медицине я никогда больше не вернусь. Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещем. Не может быть. Ничем иным я быть не могу. Я могу быть одним, писателем. Посмотрим же и будем учиться, будем молчать. Вещи-голос, тревожащий его. Внутренняя потребность выливать, высказывать свои мысли, свои взгляды в литературе. Никем иным я больше быть не могу. Вот этот вещи голос он останется с ним на всю жизнь. Вот это ощущение при всех взлетах и падениях его судьбы, при всех перипетиях, при всех обстоятельствах, порой страшных обстоятельствах, все-таки ему было на что опираться, все-таки у него была соломинка или канат, за которым он мог держаться, вот это ощущение правильности его пути, пути, который он когда-то выбрал сомнительного пути с точки зрения материальной обеспеченности, какой-то вот такой стабильности существования. но же всем хочется стабильности, да, чтобы было понятно, что кусок хлеба, крышной головой и так далее. Вот тогда литература этого не давала. Медицина более-менее. В сентябре 1921 года Булгаков приезжает в Москву. Голодную, нищую. Месяца не прошло, как был расстрелян Гумилев, умер от какой-то страшной трагической смерти болезни, блок. И вот приехал Булгаков. После каких-то первоначальных скитаний он обрел свое первое жилище в Москве. Это была та самая легендарная квартира на 50 которая вошла в историю как нехорошая квартира. Сегодня дом, в котором она находится, это реальная квартира, реально существующий, там музей. Да. Сегодня дом номер 10, большой садовый, когда адрес назывался немножко по-другому. И началась его московская журналистская жизнь. В 22-м году появляются уже наброски того, что потом станет известно читающей публике под названием. Белая гвардия и э, даже эти первые главы, которые были опубликованы в одном из журналов, его потом закрыли и э, публикация была не незакончена, но, по крайней мере, даже эти первые главы показали читающей публике, что родился большой писатель. Это был уже не просто журналист, который публиковал время от времени какие-то сочинения, это был уже действительно писатель. Э, И начинается такой... «Обедный взлет», такое шествие Булгакова на литературный э, В Скоро выйдет первый сборник его повести и рассказов, «Дива-Лиада», «Золотые зелы, яйца», будет написано «Собачье сердце». Первый рассказ из того самого цикла «Записки юного врача», материалами которого послужила его... Работа в Смоленской губернии. Он э, сдает в МХТ, будущем ХАТ, первую редакцию пьесы «Белая гвардия», потом она станет пьесой «Дни Турбиных». Он много очень писал, он был успешен, он был востребован, он еще такой, имел такое э, человеческое обаяние, очень много такой светской жизни вел, В общем, жизнь удалась. Все прекрасно, все замечательно. Он уже так, еще так молод, ему только-только за 30, а уже вот такое признание, можно сказать, триумф литературы. А вот как он через несколько лет сам в автобиографии опишет тот период его жизни, который последует вскоре за этим. В годы 1922-1924, продолжая газетную работу, писал сатирические повести и роман «Белая гвардия». В 1925 году, пока вее этого романа, написал пьесу, которая в 1926 году пошла в Московском художественном театре под названием «Дни Турбиных» и была запрещена после 289-го представления. Следующая пьеса «Зойкина квартира» шла в театре имени Вахтангова и была запрещена после 20-го представления. Следующая, Багровый остров, шла в Камерном театре, и была запрещена приблизительно после пятидесятого представления. Следующая, "Бег" была запрещена после первых репетиций в Большом в московском художественном театре. Следующая, кабала Светош" была запрещена сразу, и до репетиций не дошла. Это было написано в 1931 году. Был такой рубеж в истории Советской России, 29-й год. Его в истории называют годом Великого Перелома. И это был год Великого Перелома не только в истории страны, но и в истории самого биографии самого Булгакова. Помните, он писал в дневнике «С моими взглядами мне трудно печататься и трудно жить». И вот это начало проявляться. Настоящий писатель в своих произведениях такой, какой он есть. Со всеми его представлениями о жизни, со всеми его убеждениями со всеми его взглядами, и взгляды эти, ну, как бы так помягче выразиться, не всегда соответствовали линии партии, не всегда соответствовали тому, что на ура принималось. И к 29-му году, к этому самому году Великого перелома, положение Булгакова определилось. Его не печатали вообще нигде, его пьесы все были сняты из репертуара, то есть его не опубликовали, на работу его никуда не брали, за границу ему выехать не разрешали. Жили радость? Как? Как вообще жить? Я даже, я даже не говорю о том, что э, человек, который видит свое предназначение в том, чтобы делиться своими взглядами, литературной формой, э, не имеет такой возможности. Я говорю просто даже про кусок хлеба. Как? Ну и семья вторая его жена, ну, в общем, это сказать, что это был тяжелый период в жизни, ничего не сказать, он был на грани самоубийства, он носил с собой даже в команде а, а ситуация усугублялась. Знаете, 29-й год, с момента революции прошло всего 12 лет, ну, то есть тогда в полном расцвете были люди, которые сформировались еще до революции. Вот попробуйте себе это представить а, ну, писателя его круг а те кто категорически был не согласен с советской властью либо уехали либо были расстреляны а те кто приняли советскую власть ну, приняли замечательно а была такая прослойка как бы так сказать перестроившихся ну, то есть они до революции разделяли те взгляды, которые были приняты большинством, а после революции они снова стали разделять взгляды, которые, которые были приняты большинством. Ну, то есть так просто курс сменили, окрасочку поменяли. Ну и его, собственно, предлагали, что ты нарожен ешь, ты там как-то вот что-нибудь такое хорошее напиши, что-нибудь такое вот, коммунистическое, такое что-нибудь прославляющее, да, а он так не умел. У него просто парализовалось. И началась травля. Вот, э, я вам сейчас процитирую, не для того, чтобы полюбоваться этими словами, но просто, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Не то, что вы знаете, у Булгакова какие-то есть недоработки. Нет, все было, вот смотрите. Литературный уборщик, подбирающий объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Простите. Это критика, так сказать, Булгаков. Сукин сын, а это не про Булгаков, это про Алексея Турбина, героя его пьесы. Мишка Булгаков Кумой, тоже извините за выражение, писатель, залежала мусор шарит. Это цитаты из журнала ⁇ Жизнь искусства ⁇ Булгаков, который чем был, тем и остается новобуржуазным отродьем, брызжущим, отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистический идеал. Ну, чтобы вам был понятен уровень дискуссии. Булгаков аккуратненько вырезал все отзывы, если так можно их назвать, все подшивал. Он подсчитал скрупулезно, недотошно, что из... 301 отзыва на его труды, 298, были отрицательны. Ну, нехитрый подсчет показывает, что положительных было всего три. И не сказать, что ему это было безразлично. Он был весь истерзан, изранен, он вообще не мог понять, что происходит. Ну, это же все хорошо, это же талантливо, все же говорят. И это же не вранье, это же... Это же так. Ну что, что происходит? Не, Он, конечно, понимал, что происходит. Но сделать с собой он ничего не мог. Он не мог отпрыгнуть, перевернуться, перекраситься, перестроиться и пойти маршевым шагом в колонии советских писателей. Просто не мог. Травля, конечно, усилилась после того, как Сталин позволил себе один отрицательный отзыв о его пьесе бег назвал, назвал ее антисоветским юлим. Представляете, что там, какой вой поднялся после этого, тоже 29-й год. Вот, в общем, он был настолько плох, булгар уже физически, психически, как угодно, и, ну, просто в полном жизненном. И, творческом тупике что даже один из партийных работников пообщавшись с ним потом другому партийному работнику писал я имел продолжительную беседу с булгаковым он производит впечатление человека затравленного и обреченного. я даже не уверен что он нервно здоров положение его действительно Ну то есть даже собственно партийные чиновники это все видели и понимали. Ему советовали написать коммунистическую пьесу, обратиться к правительству с покаянным письмом, отказаться от прежних взглядов и так далее. Ну, такие доброжелательные. А что же делает Булгаков? 29-й год. Это год, когда появляются первые наброски, первые варианты романа о пунте Пилате или о сатане. У него было и такое название. Это ровно именно этот момент, когда он оказался в тупике, в безвыходном положении. Вместо того, чтобы покаяться и написать что-то приличное, он пишет роман о Понтии Пилате. Ни в какие разумные границы это не лезет. Это как-то очень странно, парадоксально И так, Помните, как э, Воланд на как раз слова мастера о том, о чем его роман, восклицает ⁇ О комаку, о, ком, о чем ⁇ Вот теперь это потрясающе. И вы не могли найти другой темы. Вот ровно те же самые слова можно было бы отнести к самому Булгаку в тот момент, когда он начинает это писать. Именно в тот момент, когда он сам испытывал наибольшую максимальную несвободу, он пишет роман о свободе, о творчестве, о судьбе, о счастье, о верной, вечной настоящей любви, о предназначении, о трусости. И не просто изливая душу, а он, собственно, вот меня это поражает. <свист> мы, наверное, все знаем по собственному опыту, что когда мы находимся в каком-то эмоционально непростом состоянии, мы мир воспринимаем немножко скажу, И люди все такие неприятные, когда нам плохо, и вообще вот ни- ни- никакого света ни в каком конце тоннеля, все безысходно, все черно, и мы действительно не адекватно воспринимаем реальность. Мы вот видим, что Булгаков был ну, выражаясь, в тяжелом состоянии, но при этом, удивительное дело, он пишет произведение, в котором какие-то вещи обозначены, мы о них сейчас поговорим, обозначены настолько точно, настолько тонко, настолько мудро, что просто делу даешься, понимаешь, это действительно настоящий писатель. Что-то в нем проговаривает вне зависимости от того, в каком он сам находится в состоянии, и это вот удивительно. Он писал и понимал, что это никогда не напечатают. Шансов нет. А он писал. Он писал до самой смерти. 11 лет ему оставалось. И вот где-то в 1938 году, когда более или менее какая-то такая основная версия была дописана, он жене писал. Передо мной 327 машинописных страниц, около 22 глав. Если буду здоров, скоро переписка закончится. Что будет, ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат мои убитые пьесы. Образ-то какой, убитая пьеса. И иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. Свой суд над этой вещью я уже совершил. И если мне удастся еще немного поднять, приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящик. То есть это роман, написанный кровью, в полном смысле этого слова. Это роман, который написан вопреки. Это роман, который написан.. В самый тяжелый, трагический момент жизни его автора. Он писал, переписывал, исправлял, всего редакции было не то три, не то 5, не то 8, но зависит от того, что считать редакции. Литературоведы расходятся в своих мнениях. И вот одну из редакций он предварил такой фразой «Дописать Раньше, чем умереть. Для него это было жизненно важно. За те 11 лет, что он писал, этот роман произошло много в стране и в жизни. Он послал письмо Сталину, а до этого еще правительство СССР. Он написал письмо правительству СССР. Отнюдь непокоянно. Оно даже больше похоже то ли на такой предсмертный крик, то ли на ультиматум, то ли на вызов, в общем, ну вот он так очень ясно обрисовывает свою ситуацию. Ему позвонил Сталин, ни больше, ни меньше, в 30 году. В 1930 году, вскоре после того, как покончил самоубийство Маяковский. видимо. Сталину совершенно не улыбалось потерять еще одного литератора. Это как-то было не комитфо. Ну и вот такая была с его стороны. Был такой жест, после которого, видимо, не без... Ну, очевидно, не без Сталина. Булгакова взяли в Московский художественный театр. Но после снятия из репертуара пьесы о «А «Дорогой его сердцу», он ушел из МХТ, смертельно оскорбленный и смертельно измученный. После этого он работал в Большом театре в должности либретиста, либретописа, Булгаков. Писал книгу о любимом им мольере для ЖЗЛ, которую не опубликовали, отвергла ее издательства. И снова, и снова он возвращался к своему последнему закатному роману, как он его называет. Сначала это действительно был роман о дьяволе, такой вот чертовщинкой, с таким очень явным, каким-то дьявольским уклоном. Ну, собственно, первое название они об этом свидетельствуют. «Шляпа с пером», «Сатана», «Копыта инженера», Великий канцлер и так далее. Но потихонечку вот эта вот яркая э, сатирическая нота начинает э, отходить на второй план. Э, Дьявольщина вся это так немножечко тоже пригасает. Появляются новые персонажи, вот скажем, Иван бездомный. Э, Старые тоже немножечко свое лицо меняют. И вот уже в 1937 году супруга его третья, Елена Сергеевна, Записывали в дневнике. Вечером Михаил Фанасьевич работал над романом о мастере и Маргарете. Вот появляются эти два персонажа, как э, лицо романа, как те, э, чьими именами этот роман обозначает впервые. Последняя редакция проводилась уже в последние полгода жизни писателя. Он уже был смертельно. он был врач, и он узнал, что он умер. И последние правки он вносил ну, с помощью супруги 13 февраля 1940 года, а 10 марта его не стоит. И вот где-то уже в последний день он уже не мог говорить, он мог только там как-то немножко кивать головой, давать какие-то знаки. Супруга увидел, что он что-то хочет. Нам начала его спрашивать, называть еда, питье. Отказывался, потом он догадался, какие твои вещи, он дал знать, что да, мастер и Маргарита, да, он кивнул и из последних сил прошептал, чтобы знали, чтобы знали. Если вы знакомы с историей этого романа, вы знаете, что Елена Сергеевна его завет выполнила какими-то невероятными, каким-то чудом она сделала так, что этот роман опубликовала в журнале «Москва». Этот жур... Эти журналы были зачитаны до дыр, выдраны, переплетены, перепечатывались на машинке. И мое поколение еще получало на ночь какую-нибудь восьмую копию. Через копирку напечатанную такую, совершенно слепую, за ночь должна была прочитать, потому что там была целая очередь. Сейчас, конечно, легко просто пошел купил. Но я думаю, что не эта таинственность, не эта сенсационность придавала смысл чтения этого романа, а в нем и тогда, и сейчас было что-то, что для человека, любого человека, человека, думающего человека, мыслящего, ищущего, задающего себе вопросы, ищущего собственный путь, для человека этот роман чем-то очень важен. Давайте теперь (кười) все-таки поговорим немножечко о том, чем он важен. Я думаю, у каждого из вас свой опыт общения с этим произведением. и э, Я когда первый раз читал, мне было лет на 15 или 16, для меня это был роман «Конечно же любви». Когда я его перечитывал в более позднем возрасте, я вдруг увидела, что он о предназначении. Перечитывая его еще позже, уже много лет занимаюсь философией, я вдруг поняла, что он вечен. Я думаю, что если я буду дальше, когда я буду дальше его перечитывать, я найду в нем что-то еще. Я думаю, что каждый из вас на вопрос "О чем роман?" ответит по-своему. Ну, я, если позволите, поделюсь некоторыми мыслями, потом с удовольствием услышу ваши. Скажите, пожалуйста, кто главный герой, был заданный вопрос? Кто главный, главный герой романа?
0: Как бы считается, что
1: мастер? Мастер, какие еще версии? Маргарита, наверное, Булат, да? Волод. А? Все согласны?
2: Там еще роман в романе есть. Да, Иисус, Иешуа. Иешуа, да. Ну, как бы, это уже не, не...
1: это так. Нему, ты... mm-hmm. Mm-hmm. Странно как-то согласить. В нормальном романе всегда как-то вот нет проблем с определением главного героя. А здесь и роман в романе, и еще какой-то вот целый спектр претендентов на звание главного героя. Причем mm-hmm. главный герой в
2: романе а, переплетены судьбами главного героев в романе роман. Mm-hmm. Поэтому это такая такая упряжка, который трудно отделить одно от другого, просто ну, практически невозможно.
1: Ну вот давайте мы ну, давайте вот с Воланда начнем, потому что Волан все-таки тот персонаж, который проходит через все версии романа, с самого начала, собственно, с него все это начиналось. Воланд это одна из тех фигур, которые в романе вызывают, наверное, больше всего вопрос. Наш практический ум всегда требует определить, черный или белый, хороший или плохой. Нет, вы мне объясните, это положительный персонаж или отрицательный. Как вам кажется, это положительный персонаж или отрицательный? Отрицательный. Почему? Это сатана. Ну, эпиграф давайте вспомним,
2: я частью силы, что лично хочет зла и лично совершает благо. То есть даже вот в этом есть некоторое противоречие, которое не позволяет однозначно сказать. добро да, это или зло, хорошо это или плохо.
1: Mm-hmm. Что фактически, по факту, что это? Ну, называется, ну, вдруг говоря, он в романе Станова называется. Да, там, где не написано, что это сатана а, что там это дьявол тоже не написано внешность ну, так, вполне приличная хотя немножко напоминает внешностью геотовского Мефистофеля. вот это его вот, там хромотой кривизной а, и так далее но тем не менее а, но вот все-таки давайте поразмышляем волну положительную или отрицательную как он вообще проявляет себя в романе он делает. Он? Имеет,
0: во-первых, волю, имеет власть, имеет видение, имеет игру.
1: Mm-hmm. Игрушка, Понимаете, Но да.
0: кто над маком нависал и разогнувшись, брел покоя. Вот. Вот.
1: Элементарно.
0: Mm-hmm. Как говорится. Все в нем.
1: Mm-hmm. Еще
0: хотела вас спросить, а вы не помните, кто сказал такую фразу? Такими вещами mm-hmm. не шутит какой-то очень известный писатель вот, по поводу мастера Маргарита. А по поводу мастера Маргарита очень много
1: в этом смысле. Но не просто не
0: кто-то очень прям такой вот, ну, как бы вот э, не Солженицын, конечно, не Достоевский, mm-hmm. ой, Недостоевский. Достоевский, не, не, ну вот такого, такого же ранга писатель, весомый очень. Но, к сожалению, сейчас не помню, что вот когда его спросили, вот ваше там, мнение, когда-то были вообще, я был шутить, далеко не шутливая вещь. Очень большая большая. большая у меня нет,
1: нет впечатления, что Булгаков с этим шутит. Ну понимаете, в чем дело?
0: Играть с такими образами, в принципе, может быть, не шутка, конечно, но. Ну вот все-таки, можно. давайте
1: попробуем, что это за образ так забраться. Потому что называть мы это можем, иметь мнение мы можем поэтому. Но я когда вот так вот. Прицельно начала листать страницы романа, чтобы понять, что же делает Воланд, какие он действия, как мы судим о человеке, хороший он или плохой. Он расставляет точки на... По поступкам. Сам да? себя он почти ничего не делает, делает хилсвита. Вот. Он ничего не делает. Он очень много наблюдает, созерцает. Помните, когда он захотел познакомиться с москвичами, он их всех собрал на этот сенсивурите. Угу. И вот он сидел на сцене и смотрел на зал. Знакомился с людьми. Все, да, вот все это вот весь этот балаган совершали уже его приближен. М-м-м, более того, как, все-таки, если говорить о поступках, что он делает? Он проводит э-м, бал, ну тоже, как он проводит. Он его устраивает. Все остальное проводит уже его сред. Это план. Он возвращает. Мастером Маргарете по ее просьбе. Ну, как бы, вот таких вот поступков, шагов особо больше не наблюдается. То есть, вот любопытно, он э, с таким эпиграфом часть той силы, что вечно хочет зла и вечно, вечно творит благо, это раз. Во-вторых, такая фигура, которая как бы так немножко в стороне находится, в стороне чуть сверху смотрит и созерцает. Но мы видим очень интересное явление, соприкасаясь с той сферой, которая его окружает, все персонажи очень обокрутным образом начинают реагировать. Он больше напоминает всегда какой-то катализатор или даже какое-то зеркало, которое подносится к разным персонажам и дает им возможность увидеть себя, жизнь в истинном свете. И вот описывается Москва, как бы, как бы Москва ма- май 1929 года. Вот тот самый пресловутый год Великого перелома. А там в романе-в романе это как бы события 1929 года. События, связанные с Ишуапом, Тимпилатом и так далее. Так далее. Вот мы видим современный, ну, относительно современный, относительно двухтысячелетней давности город под названием Москва. Вот мы видим самых разных людей, какие-то группы людей даются как массой, толпой, какие-то уже индивидуализируются, мы видим их характеры, видим разные обстоятельства с ними связаны, какие-то выступают на передний план, какие-то мы можем назвать в качестве главных персонажей. Давайте посмотрим, как. Вот разные группы, разные типы, типажи людей реагируют вот на это самое зеркало, на этот самый катализатор. Что с ними происходит, когда в Москве появляется вот этот, это странное существо, которого э, называют в романе Волод. Ну, наверное, правильнее будет сказать, что основная часть, в вещей никак никак на это не прореагировала. Они как жили, так и, и жили. Собственно, они заметили только какие-то такие вот бедствия на уровне стихийных, событий на уровне стихийных бедствий. Что-то такое пронеслось, взорвалось, сгорело, пролетело, ну, собственно, и все. Ну, то есть большинство людей вот это вот этот призвук вечного, чего-то такого неземного не бытового чего-то такого очень большого, они даже просто на это не обратили внимания.
0: Просто автор не, 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 не посчитал необходимым об этом говорить, что это произвело какое то впечатление
2: москвичи. Вот
1: ну, он достаточно ясно. Если бы это было в ну, по- мы это сейчас с вами говорим о художественном, художественном, художественном производстве. Не что об этом говорили, говорили, но через несколько лет забыли уже. Ну, то есть это на уровне каких-то сплетен. Вы помните, в этом описывали Воланды? То он хромает на левую ногу, то на правую, то коронки на одном глазу, цвет глаз. То есть какие-то совершенно такие показания. Очевидно, что никто не помнит, не, не знает, не, не понимает, не осознает. Какое-то стихийное бедствие действительно просто. Какое-то природное явление принесло. Скажите, можно спросить вопрос, а она что, была опубликована, чтобы от нее как-то кто-то
0: отреагировал на книгу? Нет, мы сейчас говорим о том, что описывает Булгаков в своем романе. Он не посчитал необходимым описывать, что это произвело какое-то
1: впечатление на москвичей, вот, и все. Знаете, мне кажется, Булгаков был достаточно хорошим писателем, чтобы о чем-то писать, о чем-то не писать, это знаков. Ну, Если он писал, о чем-то Не
0: говорит о том, что он... Это сделал прям глубоко
1: сознательно. Ну, я так не считаю. Я считаю, что он наоборот описал общество людей, которые на тот момент, как раз таки 29-й год, и существовали, и таким образом он их показал. Собирал. Это, другой, же, вы, это а... все, все Можно я, можно, я, абсолютно... я продолжу? Да, да, да. да, а, а, другой разряд героев – это те, которые все-таки как-то среагировали на появление Волода. Каким-то образом… Вот себя проявили, ну, к, ты знаете, например, там Степа Лиходеев, Никанор Иванович Басой, то есть такие очень яркие персонажи, сатирически в основном изображенные. Там Римский, Варенуха, Гуфельчик Соков, дядя Поплавский из Киева и так далее. То есть это те люди, которые попали вот в гущу событий, в водоворот событий. Кого-то выкинули из Москвы, кого-то превратили в, этого... превратили в привидение, кого-то в общем, спустили с лестницы и так далее, и так далее. кому-то там фильм ужасов показали. Каждый из этих персонажей имеет одну особенность. Они не очень честные люди, не очень хорошие люди. Ну, по крайней мере, так, как их изображает. Mm-hmm. То есть они такие нормальные, ну, среднестатистически, в общем, не то, что это злодеи прямо какие-то, не то, что какие-то э, чудища, не такие нормальные, там кто-то подворовывает, кто-то обманывает, mm-hmm. кто-то, кто-то, в общем, билеты налево пускает, кто-то хочет там квартирку к рукам прибрать, ну, так. Строго говоря, с ними ничего такого катастрофического не происходит. Просто судьба им дает такой подзатыльник, так скажем. Они получают согласно тому, что, собственно, сами сотворили. Они получают вот от этой судьбы, которая вмешивается в их жизнь, от этого зеркала, в котором они себя видят, они получают некоторые ответы. Это те люди, которые, мягко выражаясь, не думают ни о каком там предназначении, ни о какой-то там цыгбе, ни о какой-то, да, согласитесь, ни о чем таком. Они только о собственной выгоде, о собственной шкуре. Ну, кто-то еще о женщина, кто-то о выпивке. Могут этим ограничивать сколько их интереса. Есть другой тип людей, к ним можно отнести, скажем, Берлиоза. И помните, такой был персонаж, поэт Рюхин. Место у него роман не такое большое, но очень знак. Что такое Берлиоз? Помните, мы говорили про перестроившихся? Вот похоже, что в образе Берлиоза Булгаков как раз и отразил. Вот такого перестроившихся. Помните, он уже не молод, он занимает очень солидное место в литературном, на литературном олимпе, так сказать, заведует журналом толстым. Это очень хорошее положение. То есть до революции он уже имел некоторое. Некоторую биографию, он уже был сложившимся человеком. И скорее всего, вот, вот он был таким вот крепко стоял на ногах, как вот все немножко верили в Бога, и он немножко верил в Бога. А после революции все стали атеистами. И вот теперь, чем они занимаются в первой главе, он объясняет Ивану Бездомному, начинающему поэту, молодому, горячему, но немножечко такому безбашенному то тот, Иван Бездомный, не очень корректно изобразил Иисуса. Он его очень живо, ярко изобразил, с черными красками. Но дело-то в том, что его не критиковать этого Иисуса нужно, а написать, что Иисуса не было никакого. То есть он учит Бездомного, как это все дело отрицать. И особенность Берлиоза в том, что он умный, в том, что он все понимает. И когда на что не понимает, то чувствует. Когда на патриарших прудах они встречают этого странного иностранца, помните вот эти вот такие необычные явления, какие-то вот звуки, видения, которые начинают, что-то тревожище, какое-то предчувствие, нечто, что подоражит его, он ощущает присутствие чего-то такого большого, мощного, сильного, более того, не то, что там ощущения какие-то, ладно, мы можем все что угодно себе придумать Ему прямым текстом говорится, что у любого поступка, у любого выбора будут последствия. И все, что мы делаем сегодня, ухнется нам завтра. Помните это знаменитая фраза? Мы обычно в качестве анекдоты используем. Кирпич никогда никому просто так на голову не падает. Все имеет свои причины. Говорит ему вот, Берлиоз все понимает, он правда очень умный. Он бы не был на том месте, на котором он находился, если бы он умным не был. Любопытно, что в более ранних версиях вот эта, эта коллизия с Берлиозом, она еще более заостряется. Там по сюжету Иванушка еще более дремучий, и он попадает в такую тяжелую ситуацию, и умный Берлиоз может ему помочь спастись, но он самоустраняется устраняется. То есть как-то там сам как-то всплывает. Последняя версия, это все немножечко сглажено, но ситуация примерно такая. Есть умный человек, который прекрасно понимает, что хорошо, что плохо. Но вот сейчас для него выгоднее вот так. И он занимает эту позицию. Бог Какое предназначение, Боже, какая судьба, какая там... Нет, он имеет то, что имеет, и совершенно не собирается этого терять он предпочитает не слышать каких-то вещей. Ну, просто он это не берет в голову, не берет в свое сознание. С Ирюхиным разворачивается еще более интересная история. Помните, как мы с ним знакомимся? Он, когда Иванушка со свечой иконкой бумажной притопал в грибоедов, все в общем, увидели, что Чеку плохо, кинулись его вязать, и Ирюхин был из тех, кто помогал спятившего Иванушку вязать. Более того, как так получилось, что именно он сопровождал его на грузовике в театрическую лечебницу. И э, Иванушки в этой лечебнице, а Иванушка к этому моменту уже с Волондом встретился, вот это вот зеркало, вот это вот некое такое напоминание от судьбы его как-то уже взбудоражило, он уже как-то вот прошлое свое стабильное состояние потерял, а нового еще не обрел, нового понимания жизни, нового видения. Своей судьбы, в конце концов, своего предназначение. Но уже вот что-то такое в нем это разбередило. Ему, как написано в романе, приспичило обличать Рюхина. И он начал резать ему правду маг. Да? Прям даже процитируешь, очень там смачно он говорит. Кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. А вы загляните к нему внутрь, что он там думает? Вы ахнете. Ну, Рюхин просто опешил. Он хотел сделать хорошее дело, помог, а ему вот просто он обиделся очень. Но помните, после первой обиды пришло понимание, что самое ужасное не в том, что слова бездомного обидны, а в том, что они правда. Он не верит ни во что из того, что он пишет. И поэтому все, что он пишет, получается тускло, дурные стихи чего они дурные, говорят, потому что не верю я ни во что из того, что пишу. Вот это зеркало Воланда через бездомного, вот оно встало и перед Рюкиным. И он очень ясно увидел и свое прошлое, и свое настоящее. И что же делать? Вот я увидел реально, кто я такой, чем я занимаюсь, что я занимаюсь ерундой, что пишу я дурные стихи, потому что лицемерю. Это жесткая констатация, жестокая констатация. И после нее какой выход? Или круто изменить свою жизнь, рискнув, в общем, чем всем, что имеешь. Либо, ну, собственно, то, что сделал Рюхин. Через четверть часа Рюхин в полном одиночестве сидел, скорчившись над рюкцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть. Снова, как и Берлиосу, он предпочитает отвернуться, зажмуриться, сказать, ой, нет, 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 лучше я буду жить так, как живу. Вот мы видим еще персонажей, которые, ощутив вот этот, этот какое-то прикосновение судьбы, предпочитают сделать, то, что ничего не Вот в той самой библейской части, в романе, в романе происходит чем-то схожая история. Вы все ее прекрасно знаете, Понтий Пилат, прокуратор Иудеи. Ему тоже дается шанс, ему тоже дается возможность увидеть что-то настоящее, подлинное в своей жизни, в своей судьбе, изменить свою судьбу. Он встречается вот с этим бородячим философом в голубом Летоне понимаю, что это какой-то совершенно необычный человек, что с ним в его жизнь пришло что-то настолько настоящее, настолько важное, настолько сильное. Ему так хочется продолжить эту связь, продолжить этот разговор. Ему хочется очень важное, что-то такое глубокое, глубинное. И тут он оказывается в ситуации, когда он должен послать его на кайф. Нет, он э, находит выход компромисс он делает так что вроде бы приговор вынесем овцы этой волки целые все довольны ура получилось нет говорит Сульба, здесь компромиссы невозможно ты должен выбрать ты должен выбрать ты каким путем внутри себя пойдешь ты пойдешь за тем что считаешь настоящим искренним, подлинным сильным правильным или ты будешь держаться за свою шкуру, за свое положение, за свое состояние, за свою безопасность, за свою жизнь. Вот в этом внутреннем романе ситуация обострена. Это не поэт Рюхин, да? Даже не Берлиоз, в котором мы все-таки отрезали голову. Здесь все еще более драматизировано, еще более заострено. Что делает Понтипилат? Он умывает руки. Он тоже, ну, как, как бы я сделал все, что мог. Он так хочет себе доказать. И вот именно в связи с этой ситуацией, с этим его выбором, когда он просто побоялся рискнуть тем, что имел, ради самого настоящего, что только когда-либо встречал свою жизнь. Самого глубокого, красивого, он не смог этим ради этого рискнуть, тем, что имел. Именно в связи с этой ситуацией возникает вот та самая фраза, которую очень часто вспоминают, цитируют, когда говорят о том, «Самый страшный порог – трусость». И когда Булгаков это писал, я думаю, что он имел в виду не только Кондия я думаю, что он имел в виду и всех тех, кто его окружал, да и честно говоря, он не был железным Феликсом. И он давал слабину, и он иногда падал, и он иногда пытался как-то вот все-таки какой-то находить компромисс. Но ни до чего хорошего попытки компромиссов его не доводить. И вот эти слова, самый страшный порог трусости, это было тоже выстраданное его откровение, заработанное им. Я думаю, что бессмысленно кого-то судить. Вот Булгаков хороший, а вот те плохие. Ну вот все эти разговоры, хороший, плохое, мне кажется, это где-то из детского сада. Mm-hmm. Потому что мы не были в шкуре этих людей, мы не оказывались в этих ситуациях. Мы не знаем, как мы бы сами себя повели в той или иной ситуации. Нам, конечно, хотелось бы себя видеть молодцами, но мы не знаем, ну, по-настоящему. Вот, и, собственно... Бог как-то не судит. Даже вот этот самый Понтий Пилат, который, ну, казалось бы, страшнее совершить, трудно все равно. Даже он получил прощение. Даже он получил, да, через 1900 лет, да, после многих страданий, но он получил то, о чем мечтал. Он пошел по этой лунной дороге рядом с философом в голубом хитоне, в своей любимой собакой по лунной дорожке. И имя его осталось вечности. Мы тут говорили о том, что вот это персонажи, которые получили шанс и предпочли от него отказываться. От него отвернуться просто, не то что отказывать. Есть и другие персонажи, для которых вот эта встреча с Воландом или с тем, что он несет, что от него исходит, была не настолько вот. суровой. Итак, есть два персонажа, которые которые эту встречу, этот шанс использовали на полную катушку, которые его не упустили. Это Леви Матвей, вроде бы не центральный персонаж, да? И вроде бы такой какой-то неловкий, какой-то злополучный, какой-то косячит постоянно и что-то искажает в своих записях, и Иван Бездомный, тот самый пролетарский поэт, в судьбе которого вот это событие произвело настоящий перевал. Иванушка, он э, такой человек очень простой, во всех смыслах этого слова, даже можно сказать неверостный. Да, не даром. умный Берлиоз, знающий начитанный, его просвещает с цитатами из всех возможных философов. Но вот эта его наивность, это его простота, это его невежественность, в данном случае она ему хорошую созданность. Потому что у него нет своих стереотипов, у него нет таких вот нарощенной скорлупы, от которой, как у Берлеза, все отскакивает. Он еще открыт, он еще в определенном смысле чист. Он слишком молод, у него нечего особо терять в этой жизни. И вот поэтому, возможно, поэтому, а возможно, есть что-то еще, такое более глубокое и сильное в его душе. Поэтому он, этот шанс до него как-то дошел, достучался. Встреча с фондом вы помните, на нем так повлияло, что он попал в психиатрическую лечебницу. И там он, помните, он был послед... единственным человеком, с которым захотел попрощаться мастер кидая Москву. И вот тогда Иванушка, сказал, я много думал, а стихов больше писать не буду. Я другое хочу написать, меня другое теперь интересует. Я тут пока лежал, знаете ли, многое понял. И вы помните, он бросает эту пролетарскую поэзию, которую он ничего не смыслит и, в общем, пишет какую-то ерунду. Он сам он с историком. Память об этом событии в нем сохраняется. Ему там объяснили, что это какой-то у ну, там была болезнь, помешательство что-то еще. Что с ним произошло? Он отказался от того, что не являлось его призванием, его предназначением. Он отбросил вот эту шелуху, эту ерунду, и он выбрал тот путь, который почувствовал как свой, как настоящий, как ваш Это вот одна история. Точно так же круто изменилась, даже еще круче, изменилась Левия Матвей. Кто он был? До встречи совершел. Сборщик податей. На логовик мы бы сказали сегодня. Да? Что он сделал, когда встретил этого странного, необычного человека? Он бросил деньги на дорогу и пошел за ним. И с этого момента он с ним не расставался. Он ходил и старательно записывал, как мог уже. Как понимал, так и записывал. Те слова, которые произносил учитель. Мне очень трогает один момент. После распятия, после казни Иешуа, Леви Матвей, вы помните, он пробирается в голову и снимает с креста тела учителя. что он делает потом? Там еще двое распятых. Mm-hmm. Mm-hmm. Он возвращается и снимает их тоже. Они разбойники, они нехорошие люди. Но он не может их так оставить. Учитель сказал, все люди добры, Даже в самых страшных людях, вот в этом, как его звали прислужники, получить mm-hmm. пилат. Солдатик. И в нем, и он тоже, да, в нем есть добрые И вот он, этот штрих, для меня это очень важно и треть. Он говорит о том, что он не просто слушал и записывал слова учителя, он их принял в свое сердце, и он старался так жить. И жизнь его изменилась действительно очень сильно. Интересно, что только два вот этих персонажа, Иванушка и Леви Матвей, называются в романе ⁇ Ученика ⁇ один ученик мастера, другой ученик вершины. И это как-то очень правильно, очень красиво, потому что ну, все мы все ошибаемся, все мы падаем, все мы иногда выбираем не то, но когда судьба дает нам возможность почувствовать свое настоящее, когда судьба дает нам возможность откликнуться на какой-то вот зов, который во мне самому звучит, на это можно совсем по-разному смотреть. Те персонажи, они либо не увидели, либо сказали, нет, я уж тут лучше. А эти бросили все, оставили все, не побоялись круто изменить свою жизнь и пошли по тому пути, который считали своим. Им, в общем, уже нет необходимости ждать следующего шанса, следующего визита Лондона. Но строго говоря, есть в романе персонажи, которые и не дожидались этого визита а почувствовали вот этот внутренний зов и изменили свою жизнь гораздо раньше. Это мастер Маргарита. Кто такой был мастер? Он был историк, как он сам о себе рассказывал, работал в каком-то там музее, переводил с каких-то там языков. И вот однажды он выиграл по облигации 100 тысяч рублей, невероятная по тем временам сумма. И что он сделал? Купил Яхту, домик... Нет. Он снял квартирку у застройщика, собственно. Ушел с дома и сел писать роман о Пунтипиле. И вот тут как раз вот эти вот слова. Вот такой да, маку, а о чем. Вот теперь. И вы не нашли другой тему. Повторяю, повторяю. Да, вот ему это было очень важно. Эта история бурлила и катала внутри. Это было для него очень важно. И он изменил сам, без всякого Воланда, до всякого Воланда. Изменил свой. Он последовал своему предназначению, своему внутреннему делу. Обещал ли это ему славу? Очень сомнительно. Опубликовал ли бы это кто-то в Советской России? Ну, он писал, потому что не мог не писать. Вот я почему говорю, что... Очень много из судьбы и выборов самого писателя отразилось в этом романе. Мастер это не Булгак, да, понятно, это литературный персонаж, сочиненный, но есть моменты, которые вот, их очень сближают. Маргарита жила в своем готическом особняке в одном из арбатских переулков и имела все, о чем только может мечтать женщина: молодого, богатого. Доброго, любящего. любящего мужа, полный дом, достаток, не работала ни единого дня в своей жизни, ну то есть мечта о И была ли она счастлива, нет, спрашивает нет, нет. ни одной минуты, Не ее, не то. Вроде все хорошо и все правильно, но счастья не приносит. И она поняла, что вот она уже больше так не может, так жить невозможно. И тогда она взяла эти желтые цветы, как знак, как, мне знак. На как, как крик какой-то, как флаг, и да, и, и пошла. И вот там, на углу Тверской переулка, встретила свою судьбу. То есть она тоже, не дожидаясь никакого Воланда, никаких знаков, никаких шансов сама по собственной воле, Рассталась с тем, что было прекрасно, но не ее. И обрекла себя на вот это очень неуверенное, непонятное, рискованное существование вот с этим странным мастером, но с человеком, которого она любила. Любила так, что потом она его отстояла у судьбы, она его заработала, вымолила. Причем был еще один момент, который на, на этот раз меня вот в ее образе очень трогает. Я вам по секрету скажу, я не фанат Мастера Магари. Mm-hmm. Я очень ценю этот роман, но он для меня очень много значит. Но это не из тех произведений, которые, вот, знаете, меня заставляют прям вот трепетать и забываться. Но он для меня очень важен, он философский важен. Есть некоторые моменты, которые важны особенно. Вот так для меня в истории Маргариты очень важен момент, когда после бала, выдержав все, что ей пришлось выдержать, она получает, наконец, шанс спасти своего любимого. Она может попросить у Воланда все, что она хочет, и он исполнит или просит. И что она делает? Она просит за Фрибин, который, да, совсем совершила страшное преступление, да, совершила страшную жизнь. Только за нее перенесла страдания боли, что просто вот сердце Маргарита обливалось кровью, и она из сострадания к этой несчастной, она отдала ей свой шанс. То есть она полностью вот отказалась, пожертвовала всем возможным счастьем, которое у нее было. И вот это дорого стоит. И вот это оценил. И он ей дал и еще дал и один шанс, и... на который она не рассчитывала. Вот это какой-то один из самых красивых и сильных моментов, с моей точки зрения. Несмотря на то, что она совершила
2: страшное дело, то есть убила своего ребенка да, несмотря, и, и так терзалась, так настолько терзалась, что бедная Маргарита. Немножко исправить эту ситуацию, это вообще это такое. Них сила была, да, уже. Действительно, это действительно, действительно поступок вообще. Да, это, это такое движение души, которое редкий случай у человека.
1: Как мира, что он. И вот, на мой взгляд, роман называется именами этих героев, мастера Маргариты, именно потому что Их выборы, их шаги, их поступки даже не нуждались вот в таком катализаторе, они даже не нуждались в какой-то дополнительной помощи. Они, в принципе, все сделали сами. Ну, помощь пришла, ну, потому что они ждали или просили. Они делали то, что делали, они, собственно, не надеялись на то, что как-то там что-то можно вернуть. Помните, мастер ни на что не рассчитывал. Он просто ушел в психиатрическую лечебницу, чтобы избавить любимую женщину от перспективы жить в нищете в опасной. Это же все-таки Советский Союз, это уже 30-е годы. Мы уже с вами знаем, что это такое. И мы видим в романе, так знаете, глухо-глухо, но мы видим этого Лоизе Могорыча, который придает мастера, чтобы извините, захапать его квартиру. Да он пишет мне него донос. Попросту говоря, и занимает его площадь. А до этого он в твердке доверие, все про этот роман там, и так далее. То есть мы видим, признаки того времени есть. И вот для того, чтобы избавить свою любимую от этой страшной участи, мастер отказывается от борьбы. Это, на мой взгляд, ответ на вопрос, почему он заслужил, не заслужил света. Помните, даже Понтий Пила. Кой совершил преступление, заслужил свет, да, вот искупив его почти двумя тысячами лет страданий, раскаяния. А мастер не заслужил. Это одна, одна из загадок, которая остается для меня загадкой, но вот одна из моих версий, это то, что он на этом этапе отказался, устранился. Но его тоже можно понять. Его тоже можно понять. Вот это глава, в которой разворачивается последние заключительные события романа про покой. Они напоминают нам пушкинские строчки. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно завидное мечтается мне дурь, давно устал и рад, замыслил я побег, в обитель сладкой, трудов и чистых нет. Творцы, которым дано подняться до каких-то высот, где мир видится чище, ярче, истиннее, целостнее, им потом очень трудно возвращаться в реальность, где все отнюдь не чисто, отнюдь не целостно, отнюдь не прекрасно. И они вот это противоречие, этот страшный конфликт между тем, до чего они дотягиваются, тем, что они видят вокруг себя, решают очень по-разному. Кто находит в себе силы и продолжает сражаться, делает то, что он делает, кто-то пытается куда-то уйти в какую-то свою народ, кто-то уходит в другого рода побег, спивается, наркотики, самоубийство и так далее. Мы видим немало Такого рода история именно среди творческих людей, среди тех, кто имеет какое-то особое чувство, чутье, и кому открывается больше, чем другие. Что с этим делать? Вот в этом уже мужество, выбор, путь самого творца. Вот мастеру оказалось очень трудно с этим справиться. Ну, это такая версия. Именно поэтому не свет, а покой. Так что же волн положительный и отрицательный? На мой взгляд, даже не стоит, мне кажется, в этих терминах здесь рассуждать, потому что он здесь играет роль, я не знаю, какой замысел был у самого начала, у Булгакова, он очевидно менялся, но то, что мы видим по тому, какую роль играет его в героев, он выполняет роль вот этого самого катализатора, он играет роль зеркала, он дает шансы и он воздает. Каждому по заслугам. он каждому по справедливости. Помните сеанс вреды? Кто гнался за дешальными деньгами, получил фантики, истинную цену экипиоды, этих, да. этих денег. Кто гнался за внешнюю мишуру и красивость, то он получил вот эту мишуру и эту одежду, которая оказалась фикцией. то пренебрег ответственностью перед судьбой, как Берлиоз, например, да? То есть он все знал и понимал, но он отвернулся. Он получил предсказанную смерть. Ты услышал и не захотел это слышать, но ты имеешь то, что имеешь. А кто шел за своим внутренним голосом, кто что шел за своим предназначением, кто шел за тем, что он считал настоящим, тот обрел счастье, тот обрел хотя бы покой, а может быть даже свет. Однажды Илья Ильф, современник Пулгакова, сказал ему, «Вы счастливый человек, без смуты внутри себя». Я когда эти слова вспоминаю, Пулгаков счастлив, вот с этой вот судьбой, без смуты внутри себя. И вот вот это вот удивительная какое-то сопоставление убитые пьеса на грани самоубийства травля и счастливый человек но ты понимаешь что да вот мы с вами сегодня сидим в Волгограде 5 мая 2018 года и вспоминаем просто Бугаков был такой был где такой писатель а мы с вами задумываемся об этих героях мы ищем за ними за этими образами что-то что может сегодня помочь нам с вами, помочь разобраться со своей собственной судьбой, сопоставить это с теми шансами, которые нам дает судьба. Понимаешь, что он написал что-то, что будет жить долго, потому что это настоящее, потому что это важно, потому что это о нем, о нас, о тех, кто был, есть и будет потому что есть вот в этом такая вечная составляющая. Там есть прекрасная, великолепная сатира. Булгаков – блестящий сатир. Но согласитесь, не это только нас подкупает в этом романе. Мы смеемся над ним, мы плачем над ним, мы задумываемся над ним. И я вам очень советую перечитать как-нибудь, посмотреть каким-нибудь еще новым взглядом на это произведение и, возможно, вы найдете там ответы на те вопросы, которые у вас сегодня важны. Те, вопросы, которые, те ответы, которые вы не видели. В любом случае, я рада, что в нашей жизни, в нашей литературе есть такое явление, как роман Мастер Магари. Спасибо. Если есть какие-то вопросики, а вы читали два аксессула? Да, 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 Ну, ну я, я в свое время читала, записи. по-моему, все, все версии. Ну, у меня, если интересно, у меня есть версии начала. Mm-hmm. Вы помните, сейчас мы прям буквально наизусть mm-hmm. знаем. А где они есть? Mm-hmm. Их mm-hmm. очень много всего, мне кажется, в интернете, если загуглить, там mm-hmm. есть mm-hmm. шертовый mm-hmm. сон, можно найти. Но ну, я читала просто, когда это еще не было интернета, была был книжка, сборник, где были приведены разные версии. Вот, давайте я, начиная с последней версии, пойду более ранее. Ну, начало все помните? Однажды весной, в час не бывало жаркого заката, в Москве на Патриаршем прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черный роговой оправе. Второй плечистый, рыжеватый и храстый молодой человек, в на затылок плечистой кепки, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Ну, я не буду вам читать весь отрывок, как, наверное, сложно. Тут то же самое, но это вот у нас последняя была редакция, а вот третий, ребят. Час заката на патриарших прудах появились двое мужчин. Один из них, лет 35, Одет в дешевенький заграничный костюм. А-а-а. Лицо имел гладкое выбритое, а голову со значительной плешью. Другой был лет на 10 моложе Петербурга. Это был в блузе, носящий нелепое название толстовка, и в тапочках на ногах. На голове у него была кепка. Смотрите, берлез помоложе, то есть совершенно другой, другой ракурс. Там он, вот в последней версии, он гораздо старше. Опытнее, умнее, просвещеннее, и, повторю, он дореволюционную историю тоже имеет. То есть он из вот этих самых перестрах Ну и одна из первых версий – это еще то, та версия, которая называлась «Консультант с копытом». На закате двое вышли на патриаршие пруды. Первый был лет 30, второй – 24. Первый был в пинсне, лысоватый, гладко выбритый, глаза живые, одет в гимнастерку, защитные штаны, сапоги, ножки тоненькие, но с брюшком. Второй в кепке, блузе, носящей идиотское название толстовка, в зеленой гаврилке и дешевеньком сером костюме, парусиновые туфли. Особая примета над правой бровью грандиозный прыщ. Мне всегда интересно читать черновики. Потому что ты видишь, как тщательно автор начинает вот это все шлифовать, драить, подкручивать, уточнять, утоньшать. Видите, как меняется возраст Берлиоза? Он становится все старше и старше. Он становится все солиднее и солиднее. Тут такой, в общем, в гимнастерке, да, то есть только вот с фронтов, так сказать. А там нет, там вот такой солидный литератор. Ну и так далее. Очень интересно. Ну, я думаю, что некоторые тату мы знаем наизусть. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавиденный прокуратором город и так далее. Ну, это очень красиво. В любом случае, роман очень красивый.
2: Концовка очень красивая. Я говорю, читаю почему-то, по неизвестной причине, не плачу все Потому что он очень это как-то завораживает.
1: Знаете, я в свое время, лет в 19, прочитала одну книжку, были такие такие, как издавались книжечки издательства наук. И вот там из книги Галинской фрагмент, где толкуются вот эти вот образы, свиты волн Их первоначальное состояние и то, собственно, что мы видим в самом финале, когда они уже летят на черных решениях. Особенно мне поразил вот этот вот... Фиолетовый рыцарь с мрачным и улыбающимся лицом, который бывший коровик. Там очень интересная трактовка, которая восходит аж к Эльбегойским временам, к одному рыцарю. Помните, там он неудачно пошутил, объясняется, когда кем мастер по он спрашивает, почему он такой, кто он такой. Этот рыцарь когда-то неудачно пошутил, и ему пришлось пошутить гораздо больше и дольше, чем он рассчитывал. Mm-hmm. И вот там как раз объясняется, что это за рыцарь, что за коломбур о тимеосейте. Да? Его коломбур о, о, тьме и о свете был недостаточно хорош, что-то такое называется. И вот там даже mm-hmm. приводятся, собственно, версии, что это за коломбур и mm-hmm. так далее. И, 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 и фамилия его называется. Mm-hmm. Вот, очень много существует целая литература библиотеку наверное можно составить из книг которые толкуют объясняют расшифровывают строчки из Мастер и Маргарита но мне кажется что признак вот такого хорошего настоящего произведения это когда даже человек который не прочитал ни одной исследовательской работы все равно какое то послание получает от автора который вот что-то чувствует открывает ну, кажется, в этом смысле, я тоже, что хотела сказать, я давно что? Да?»
0: то есть mm-hmm. это как раз было то время в 80-х годах, когда, 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 когда тебе вот, было 20 лет, это перепечатанная вариант. Mm-hmm. Самое интересное, что я тогда работала с у меня был спектакль. И я читала, когда Маргарита полетела <соценно> и вот этот вот я, я вот в реальном смысле впервые в жизни читая книгу, я на- оказалась в потоке просто сознания автора которая передалась настолько, что я уже не видела, что буквы есть, понимаете, mm-hmm. настолько вошла в этот вот в сам энергию текст, если можно так сказать, то, ну, то, да. то слушать, самое главное, что другое произошло, mm-hmm. вот, какое открытие произошло. Во-первых, представление темы понтии Пилата и шла тогда, в те времена, Советский Союз, мне 20 лет в 80-е годы, mm-hmm. допустим, 79 е 80 е годы. конечно, это было как бы мы все были атеисты. атеисты. Вот. Это такая была вот прям манящая, важная, нужная вещь, вот, которую хотят уже не, не с помощью нового Зайта, который нигде, нигде не видел, да? а вот, вот через, через эту книгу уже был вход. Это второй вопрос, который стал открытием. первый это энергия книги, второй, это открытие темы, которая всегда в сердце, тайная, куда ты ищешь ее. И третье, что немаловажно, которое потом вообще растянулось на долгие годы, это тема эзотерики вообще. Потому что, вот я сейчас вспомнила, кто это сказал, Пастернак сказал. Он как бы не то, что он сказал, этим не шутит, то есть он, 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 он обозначил, что вообще тема, эзо, э, 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 если вот у Гоголя главный герой смерть, да, знаете, есть такое, то здесь мы, ну, конечно, не беру на себя смелость так утверждать, но вот таким вот фоном, таким, таким каким-то важным таким моментом, сама все мистика, эзотерика вдруг вот, вот э, как-то в литературе, и так как бы популярно, так вот манка на, на сердце, на голос, на энергию, на жизнь легла. Очень очевидно,
2: но ночи да невероятно,
0: но да, и сразу Понимаете, потом уже прошло много лет, и я помню такую историю, как мы в Москве в одной компании читали, книга передавалась из рук в руки, и читали вот из мастера Маргариты, да. даже просто на облом открывшей страницы, но это было явление, вот именно опять то, тоже эзотерическое, тоже какое-то вот такое важное, как важное да. вообще для любого
2: человека.
1: Короче, какое-то знание. Мне а кажется, ну, вот как, как я, я ощущаю, мне кажется, вот тогда в советской времена, и в Угаговские времена, и вот в этом позднем Советском Союзе настолько большое значение придавалось некой внешней стороне, стороне жизни, что вещи связаны с душой, вещи так связаны это, конечно, с точно. духом да. тем более, mm-hmm. с какими то тонкими с гранями, с чем-то таким вот... Просто внутрь, да с Богом даже, вообще, просто настолько, ну Слово «Бог» вообще даже так, это, не приветствует. Да? Да. Да. Просто да. Это настолько потребность в этом у любого человека есть. Потому что каждый человек имеет душу, имеет внутренний мир. когда об этом внутреннем мире не говорят ничего или говорят только лозунгами, э, да, mm-hmm. то этот человек душу не питает, это ее высушивает, это не удовлетворяет, и ты волей-неволей тянешься. Каким-то ответом на вопросы, которые у каждого человека есть. И о предназначении, и о смысле, и о... и о пути, и о судьбе, и о настоящем. И вот эта книга, мне кажется, она имела такой вот особенный отклик. Именно потому, что она, может быть, и не отвечала на вопросы, но она вот поливала эту почву. Вот, Это молодежь тех лет, вот, 20-летних, 25-летних, mm-hmm. может
0: быть. Это было правильно, что, ну, как вы сейчас бестселлер,
1: а тогда это просто вот то, что вот держало и объединяло
0: еще к тому же.
1: Любопытно, что сейчас, когда это в школьной программе еще? Mm-hmm. <связывая> <связывая> <Да. связывая> да. да. ну, да нет, да. Сейчас сейчас это еще в программе. Это, это в программе. Я всегда Мы как-то немножечко сжавшись об этом думаю. Сейчас думала. Сейчас нет в школьной программе. А бедно в Пушкине, который... Я сейчас прохожу в школе, мне нет этого. у меня
2: 9 классов закончила, сдавала экзамены в форме ЕГЭ. Это когда было... Может, его уже убрали от меня? А, это, это был 2005 год. Ну, может быть, от школы.
1: школы, школы это, был в школе программы. Как вот, да, на, не сом. Не сом. в общем, ну, у, меня, у меня, у меня да, к этому да. сложное отношения, У меня нет, однозначных отношений да, с такие произведения. Не к этому можно самому прийти. Это но, Точно да. так же мы можем это Стояевскому сказать и Пушкине. Что там школьники? Но если не, не приучать, если вот не, ну тогда бы все по разному готов к этому. Я считаю, что насильно нельзя
2: заставлять читать этот роман. Очень многое зависит от личности педагога. Ну, Потому что раз, если
1: мы с педагоги. вами будем по-настоящему читать того же Пушкина. Вроде невинный Пушкин, да. Там очень большая глубина, там очень большой смысл, там очень. А есть те вещи, которые мы воспринимаем как хихи какие-то вещи, там еще, там очень много всего скрывается. Если мы будем это читать по-настоящему, то каждый человек, каждого возраста в этом что-то для себя найдет. И мне кажется, ну я понимаю, что это утопические мечты, но вот если бы были, готовились педагоги, которые не ставили своей задачей заставить, прочитать, да. а потом пересказать или заполнить mm-hmm. тест по там, mm-hmm. персонажей, а заражали бы интересом, вот самим подходом. Ну тогда бы да, тогда бы это было все в В общем, пойдемте перечитаем. Думаю, мы обнаружим много, много интересного. Спасибо.
0: Спасибо. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!